0: Dobrý deň, vítám vás pri počúvaní pseudokastu číslo 574 pre 18. september 2022. Po virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa, Čau. Jakuba Rafajdusa alebo Kubka. Ahojte a ja som Radoslav Lasatý alebo Martyr. Čaute. Sme podcast dovedia skepticizme, vede sa nevenome profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte na kontakt zaujú náš pseudokast.sk a my sa opravíme, doplníme v jednej z následujúcich častí. Uky, okay. takže máme za nami ďalší parádny týždeň. Generálny prokurátor zdieľa ruskú propagandu. Good job. Akože nikdy som nemal vysokú mienku, teraz si o ňom myslím, že je úplný a ďalej by sa muselo vypípať, takže nebudem to tu.
1: <laughs> Možno je to iba tým, že chcel ukázať, že, že toto nie. Ja neviem, čo k tomu, aký bol k tomu popis. Ja
0: tiež
2: nie.
1: Potom to zmazal
0: ten status, keď pre zmenu Slovenskej republiky upozornila, že sa začína šíriť toto z Ruska nejaký blúd. Takže tak, no, aspoň teda tak som čítal, že to zmazal, neviem, nesledujem ho. Mám veľkú nechuť voči tomto človeku a to je mierne povedané. A okrem toho, ináč v pohode, zatiaľ som neomrel, takže je to úspech.
1: Počkaj. Minulý týždeň na nahrávaní si mal ešte len alergiu. Prečo umieraš teraz?
0: Ale nemám alergiu. Uh, mám len nejakého rezistentného bacila v sebe. Uh, teda alergiu mám stále, samozrejme, toho sa len tak nezbavím.
1: Uh-huh.
0: Asi. Teda minimálne do doby, než budeme vedieť nejako reálne vedieť dobre preprogramovať imunitný systém, čo uh-huh. tak skoro asi nebude. Ja neviem, či práve preprogramovať je správne slovo, ale tak si to predstavujem ja. Udám uh-huh. nové inštrukcie na úrovni biologickej samozrejme, mm-hmm. ale okrem toho, no kopec zabaví asi je počuť aj na mojom hlase, že je paradný. takže... No,
1: sexy a hlboký ako vždy. Hey, hey. Mňa by skôr zaujímalo, čo sa teda deje v prípade, že máš, máš bacila, chceme zabiť bacila no. väčšinou antibiotíkami tento sa nedá zabiť antibiotíkami čo urobíme? Dá, dá.
0: Není až taký rezistentný. Len musím dostať špeci antibiotika. A nerobím mi až také veľké problémy. Hej, uh-huh. to zase... Aspoň teda som si nevšimol len možno uh-huh. nejaké drobnosti. Jasné. Ale je to otrava zatiaľ. A nerad by som bol, aby sa rozmnožil viacej, než je zdravé.
2: Uh-huh. Takže teraz ešte je v zdravej norme, hej? <laughs> No zatiaľ ešte neumrel. Oh, okay. pozri. case scenario
0: je že sa ti to dostane do krvi a tam začne robiť bordel Tomáš potom sluši nabeh na sepsu hej takže to nič nepodstatné. Najtipnejšie na to bolo že som sa to snažil doriešiť teraz do víkendu hej po tých výteroch a sumarinách, že čím skôr začať zrešbou je podľa mňa ok asi najlepší postup ale antibiotika ktoré mi doktorka predpísala na to proste majú výpadok sú vyrábané v Rusku? A nie, určite nie. V Rusku sa nevyrába dokopy nič, takže v pohode. Toto není problém zvyčajne. Neviem proste. Poviem to tak, že som sa chytal za hlavu a mám nejaké nápady, ako by sa dali
2: veci zlepšiť, dajme tomu. Že by lieky nemali výpadok napríklad?
0: Nie, že by napríklad doktorka vedela, že ktorý liek má rovno výpadok predtým, než ho predpíše. Chápeš, integrovaný systém. Však všetci majú digitalizované sklady a podobne teraz nešli. A ja, no nič, to je jedno. <laughs> Proste Slovensko <laughs> čo sa k tomu dá dodať. Takže tak. No dobre, poďme na nejaké novinky, asi nie, zo sveta vedy a možno pseudo a tak.
1: No podľa mňa najväčšia novinka zo sveta vedy je tá, že nie je naskladené tvoje antibiotiku.
0: <laughs> to už Uh, ja chápem, že to nie je asi úplne bežné antibiotikum zase na druhej strane, ktoré sa podáva, hej, takže okej. Okay. A no bude nič, to také,
1: také klasické tabletkové, alebo nejaké špeciálne, že budeš mať aj neviem infusky, alebo takto. No. Čípky.
0: Nie, nie, toto je krém by <laughs> to mal byť. Á, OK. Akože nič nezvyčajné, hej, to mm-hmm. je normálka, máš kvapky, krémy, tabletky, to sú všetko bežné mm-hmm. formy, podľa mňa, mm-hmm. ešte aj inekčné.
1: Jo. Ešte počkaj, ja som si teraz uvedomil, ako si hovoril, uh, bol som, aj ja som bol u doktorky, hej, nie si jediný. Hej. A, a odporúčila mi CBD, teda konkrétne to. Nie, nie, ona mi odporúčila vitaminy B, C a D. Len a okay. tak akože sa, sa zasmiala, to... že, že CBD, že, že dajú sa prehodiť dve písmenká, hneď to znie, takže si to ľudia zapamätajú.
2: Mhm. Uh-huh. Som dosť vylúčený z kolektívu, no bo už som dlhšie nebol u žiadnej lekárky. Si by som tam niekde ísť len tak. To, 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 to.
0: Tak ty si mal svoju, svoje dobré društvo so zapáleným pľúc, takže teraz máš na chvíľu pauzu. Mm-hmm.
2: To už je dávno. už dávno, skoro, no. pred dvoma rokmi, to už takú prírodu, by som potreboval nejako... Si novú... podať, to už sú dva roky? Je mi
1: Mohol by si si aspoň ruku zlomiť alebo niečo také. Mm, aby si sa ne, necítil uh, vylúčený z kolektívu. Tak, radšej nohu.
0: A radšej nohu, hej. <laughs> sa nemohol hrať, pretože si ruku zlomiť. <laughs> Čistý kancer. <laughs> ja som chcel rozprávať o práci na smeny alebo nočnej práci a o tom, že je zlá. Hej, akože je mega zlá, to vieme všetci, zvyšuje riziko rakoviny, CDC nastavilo hranice, ktoré keď človek prekračuje, si zvyšuje riziko na to, že čapne rakovinu.
1: Úplne si ma chytil to nepripraveného. O čom, o čom hovoríš, akože, že keď sa robia tie trojsmenové osmičky, tak tí, čo majú nočnú smenu, tak majú väčšiu šancu, že dostanú rakovinu? Mm-hmm. Hovorím, že nočná práca je zlá, alebo práca na smeny.
0: V princípe to je tam až nočnú prácu. hej. A teda, ktorá nočná práca už zvyšuje rizika? Takže, keď človek správi aspoň 3 hodiny práce medzi polnocou a 5 ráno, je to 3 alebo viac noci za týždeň. To znamená, že Ty spravíš raz od polnoci do 5:00 ráno diskotéku, hej, nočná práca v princípe, a to ti zvyšuje riziko rakoviny. Ak to robíš 3 alebo viac noci za týždeň, to znásobuje to riziko. Ak to robíš dlhodobo, 10 viac rokov, znova to prispieva k tomu, že to riziko sa o trošku zvýši. A práca na smeny v skorej dospelosti, to znamená do, 20, teda do 30 rokov, to znamená, že keď máš 22 a chodíš na diskotéky každý piatok, stredu, či ako sa chodilo, už si nepamätám.
1: Prečo na diskotéky máš 22 a chodíš do fabriky? Však to je normálne, nie? Že študenti cez deň študujú a v noci chodia do roboty.
0: Alebo, samozrejme, hej, dojdem k tomu, že najohrozenejšie skupiny. Potom, ak máš pracovné a sociálne stresy z toho, napríklad, v noci je práca stresujúca zlý kolektív a všetky tie veci dokopy. Samozrejme, ak k tomu fajčíš, piješ, zle sa stravuješ, malo fyzické aktivity, máš nadváhu a obezitu.
1: To som sa chcel spýtať, že či to skôr nie je také, že ľudia, ktorí pracujú v noci, je väčšia šanca, že majú fajčiarske prestávky alebo niečo také. Či je to naozaj je. tým, že, že chodia v noci alebo či je to nejakými tými pridruženými vecami?
0: Nevieme presnú odpoveď na to, že, akože, ale asi tam bude niečo s tým. A potom ak máš zniženú expozíciu slnečnému svetlu a teda nižšie hladiny vitamínu D, tak to tiež nejako zvyšuje riziko. Okrem toho zvýšeného rizika rakoviny, nočné zmeny sú asociované s vyšším rizikom pre cukrovku druhého typu, choroby srdca, porážky, poruchy metabolického systému a poruchy spánku a taktiež možné zvyšené riziko reprodukčných problémov ako napríklad nepravidelný menštruačný cyklus, spontálne potraty, Tý predčasný pôrod. My to vieme na Slovensku len takým chodom lebo viem, že keď som chodil na prehliadky z práce, čo by som opravdialne chodiť, som tam dlhšie nebol do čerta, a ale nepodstatné. Lekár tam spomínal, že tam bola predo mnou kolegyňa, že jej odporúčil proste, aby nemohla mať nočné zmeny. Hej, normálne sa pýtal na to, lebo dajme tomu, že čakala babo. A tak. A onkoly a podobné veci tiež nie sú úplne ideálne. Dobre. Proste zvýšený stres. Tiež m- výskumníci pozorovali traviace problémy a niektoré psychologické problémy, že sú častejšie u pracovníkov pracujúcich na smeny a hlavne je tam zvýšená hladina stresu a depresie. A o veciach ako ja neviem, zvýšená šanca na zranenia, havárie, dopravné hej a všeobecne priemyselné katastrofy, všetko vďaka nočnej práci vieme, kde sa rizika pohybujú. No a najviac ohrození sú tým pádom sestričky, strážnici, požiarníci. A ktoré tvoria nemalé percento pracovnej sily a samozrejme ešte ľudia vo fabrikách napríklad aj doktori, ktorí robia nočné operácie a podobne. Alebo potom študenti na diskotékach. Mm. <laughs> Takže my máme v tele nejaké cirkadialné hodiny. Dôkazy naznačujú, že nočné jedla môžu zasahovať do metabolizmu nejakým spôsobom. Je to z jedných potenciálnych dôvodov, prečo pracovníci, ktorí robia na smeny, majú zvyčajne vyššie BMI a väčší pomer pásu k bokom ako ľudia, ktorí pracujú iba cez deň. To som doteraz o tom ani nevedel, napríklad, že také dačo pozorujú títo výskumníci, ale tak to vyzerá. A zároveň majú zhoršenú kontrolu glykemie a tá je rizikovým faktorom pre zlu naladu doslova. <laughs> zároveň depresia a obezita idú veľmi často v začarovanom kruhu. Ten vicious cycle sa tomu nadáva v angličtine, po slovensky asi začarovaný kruh, neviem. Mm-hmm. V princípe ide o to, že jeden stav zhoršuje druhý, hej. Človek má depresiu, zobne si niečo z toho má obezitu, potom má depresiu z obezity, tak si znova niečo zobne a tak do kulečka. Toto bol len úvod a chcem rozprávať o jednej štúdii, ktorá teraz nedávno vyšla. Je to maličká štúdia, ale pozerali sa na to, aký vplyv bude mať, keď sa ľudia budú vyhývať jedlu v noci. Takže robili kontrolovanú štúdiu a randomizovanú. Mali dva týždne na to, iba 19 účastníkov je to veľmi malá štúdia, ale tu musím podotknúť, že to nie je prvá takáto štúdia a len pridáva vlastne na tú pomyselnú ručičku dôkazov, ktoré sa posúvajú nejakým smerom. A simulovali im nočnú prácu, jedna polovica jedla počas dňa aj v noci, druhá iba počas dňa, to bola kontrolná, kvazi. Všetko ostatné robili rovnako. To znamená, že mali vyrataný spotrebovaný kcal za deň, rovnaký. Trvanie spánku, rovnaké, že ich budili a tak ďalej. Fyzická aktivita, rovnaká, svetelné podmienky, rovnaké. Skoro ako potkany, lebo... No, sorry. Nedočítal som sa presne, ako toto robili, ale očividne ich mali niekde zavretých hej tým pádom. Ak sa simulovanej skupine pracujúcich podávalo jedlo aj v noci, odhalili... 26% náraz nálad podobných depresí a 16% náraz hladín hormónov a nálad podobných úzkostí voči kontrolnej skupine, čo jedla iba cez deň, kde nevideli žiadne zmeny nálad z toho, čo tam písali. Čo ma tiež prekvapilo napríklad. Špekulujú teraz, že podávanie jedlá v noci ešte viac rozhodí ten cirkadiálny cyklus, ktorý máme. A videli, že tí, čo mali najviac rozhodení, mali najvyššiu pravdepodobnosť tých depresí a úsukostí v tejto štúdii. Samozrejme nevedia najisto prečo. Časovanie jedlá tak ovplyvnilú nalady, aký tam je presný mechanizmus a tak ďalej, ale tam je tá hypotéza, že... Proste to rozhodí ten systém úplne, teda ešte viacej. Ďalšia vec, ktorú tam spomínajú, je, že keď človek prestane robiť nočné smeny a tak ďalej, tak náprava toho systému trvá roky doslova a čím dlhšie to robil, tým dlhšie to trvá. To znamená, tam je nejaká... Nenašiel som presnú závislosť, ale proste vyzerá to tak, že ja neviem, človek robí týždeň nočné práce, tak mu treba deň na nápravu 2, 3, 4, 5, neviem. Ale keby robil mesiac, tak mu treba namiesto 5 mesiacov, dajme tomu
2: 10 alebo podobne. Ako
0: nevieme. V princípe celá táma je o tom, že nočná práca je zla. Mali by ju zakázať. Len neviem, kto by to robil.
2: To sa asi nedá. Ale máš tam porovnanie, že ako to je, keď niekto robí furt tie noci? Nie, v tejto štúdii Pretože nie. ja žijem, ja som žil v tom, že keď to robíš stále, že si na to ten cirkadiálny rytmus zvykne, to nie je úplne, až, ako nie je to stále dobre, ale nie je to úplná katastrofa, ako keď robíš na smeny, že to je veľký špatný. Hej,
0: čia. tu rozoberali len pracu na smeny a ani ma nenapadlo hľadať takých, čo majú prehodený deň, noc. Hej. E, nenapadlo mi to vôbec, takže sorry.
2: Lebo napríklad, keď ide nejaký, ja neviem, Pekár povedzme začína o 3. ráno. He? Uhum. Ale začína tak vždy, hej? že si na to telo zvykne že proste vždy od, napríklad o, o po druhej vstáne. Hej?
0: Tam má od 3. do 5. rána, tým pádom má len 2 hodiny, hej, tam už nesplňa tú prvú podmienku. O no, takto to bol príklad, práce, hej. hej, ja viem, ale viem, čo myslíš a ne, neviem. Nespomínali to tam v tejto štúdii a ani v tých materiáloch, ktoré som k tomu čítal vôbec, takže neviem. Jedna vec z toho vyplýva, že netreba na tej nočnej jesť, že toto zhoršuje výrazne, podľa všetkého. Akože je malička, 19, 19 ľudí hej, a 2 týždne iba to je nič. Ale to nie prvá štúdia, ktorá toto naznačuje, tam je viacej takýchto... A tu kontrolovali však úplne všetko, hej. Ak som hovoril, presné kalorie, presnú túto luminozitu, proste koľko svetla dostávajú a tak ďalej. To, to bolo mega kontrolované.
1: Z akej krajiny je štúdia? <laughs>
0: Vieš čože neviem? Počkaj, idem pozrieť. Mi to ani napadla
1: pozrieť. To má napísané Čína all over it. Texas Southwestern
0: Medical Center. Áno, yeah, OK. Táto konkrétna, o ktorej som rozprával. A tá mm-hmm. druhá, ktorá toto naznačuje, vyzerá, že je čínska, ale nevidím to tu nikde. Zaujímavé. Nepodstatné si myslím, že aký, mm. z akej krajiny to je. No, e, očividne, keď chceš robiť kontroly, tak vieš ich robiť poriadne, hej. A mm. na krátku dobu samozrejme. Určite to stalo veľa tým pádom, hej. Takáto mm. štúdia. Držať 19 ľudí dva týždne niekde zavretých, pri presných podmienkach, rovnaké kalorie a všetko toto. Mm. Skoro ako väznica. Z môjho pohľadu. No nič. Toľko z mojej strany. Proste nočná práca je zlá. A už keď robíte smeny, tak nejedzte v noci. Zatiaľ to vyzerá tak... A toto nie je prvá štúdia, ktorá ukazuje týmto smerom.
1: Nie je to taký ten uh, klasický trik, že keď si hladný, tak choď fajčiť a, a už nebudeš hladný. To fajčenie je ešte
0: horšie než ten hlad, hej, samozrejme. Ja. Treba sa nájsť cez deň poriadne, aby si vydržal potom v noci bez jedenia. Lebo to viacej narušuje ten cirkus, C-
2: cirkus, cyklus. <laughs> mm. Je
0: to aj cirkus zároveň. Bo keď ho rozbiješ, tak je to, na, je to zlé.
2: Dobre, a ja som chcel hovoriť o takej hube, keď už sa blíži tá hubárska sezóna, ale toto je huba iná. Je to huba kvasinkového typu, čiže je to mikroskopické voláčo. A volá sa to Cryptococcus neoformans. V úplných mesiacoch vyšlo niekoľko zaujímavých celkom štúdii. A Táto huba je, normálne by nebola až taká zaujímavá, ale čo je pre nás robiť zaujímavé je to, že sa ňou dá nakaziť a potom môže spôsobiť rôzne mykozy, ktoré v niektorých prípadoch sa môžu končiť aj meningitidové, teda zapalom mozgových blán blánej mozgu a smrťou. A bolo úplne jasné ten mechanizmus, vlastne ako tá huba prenika cez tú bariéru, čo je medzi krvom, uh-huh. cez tú mozgovú krvnú bariéru. Normálne ti húba začne kolonizovať mozog, ty vole. No, môže sa to stať. A táto. Pri tejto je to pozorúhodné z jacej lebo táto huba sa vyskytuje v rôznych veľkostiach, aj to sú úplne mrňavé hej, tie mikroby, že to nie je ako hry, uh-huh. A ona normálne žije v rôznych prostrediach, napríklad v hnívcom dreve alebo v vtáčom truse a špecificky v hľubom. Vlastne odtiaľ sa človek môže infikovať aj cez ten cez hľubý trus, že tam môže byť aj nejak to vdýchneš relatívne ráda kolonizuje pľúca. Tam výskumníci vedeli, že sa tie mikroby alebo tie hubie sa vyskytujú v viacerých rôznych veľkostiach. Ale bolo pozoruhodné, že keď sa pozreli na mikroby tej huby, ktoré dobrali zo, zo vzoriek z mozgu, tak zistili, že tam už to neplatí, že mali rozličnú veľkosť, že mali iba, iba uniformnú veľkosť. A toto bolo mm-hmm. zaujímavé. lebo v tých pľúcach tá huba vie naraz až do 10 sobku svojej bežnej veľkosti, čo sa tako vonku a potom sú tam aj tie rôzne veľkosti medzi tým. Ale v mozgu to bolo všetko rovnaké. Takže to bola otázka je, že ako sa to tam dostalo a vlastne čo sa stalo iné. No a zistili, že tí jedinci, ktorí sa dostali do mozgu, že to nie sú len uh, proste zmenšené verzie tej pôvodnej huby, ale že ona dokáže zmeniť uh, svoju, svoj povrch po prvé a po druhé takisto úplne iné gény sú aktívne než uh, pri tých ktoré bežne žijú aj v plúcach. Čo nie je úplne jasné, čo mu ten poznatok môže niekedy môže viesť, ale všetko sa, to je ten výskum, sa robí v záujme toho, aj, aby sa tým ľuďom dalo pomôcť, ktorých to postíne. Tam meningitida ako následok tejto korenia, touto hubou. No a ako sa do toho samotného mozgu dostáva, na to vyšla nejaká iná štúdia už pred niekoľkými mesiacmi a tu sa ukazuje vlastne druhý spôsob, akým je tá huba prefíkaná. Przez to, że wiemy, że ta obrana mózgu przed różnymi patogenami, że jest całkiem relatívne na vysokej úrovni. Takže ako to tam preniká, tu prišla na pomoc tá rybička hm, čo sa neviem, ako sa predstavol, nie, 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 nie tá rybička, ktorá sa používa na ten výskum, ktorá je priesvitná, mm-hmm. že videli dovnútra, takže tie rybičky infikovali a, touto hubou mm. a, a potom pozorovali, he, že čo, čo sa tam deje. A, no a zistili, že tie huby proste sa ako sa širia tým krvným a, riečišťom, a, tak sa vedia zaseknúť v rôznych tých kapilácii a tých uzučkých krvných a, tlasošniciach, ktoré sú v mozgu a tam proste sú zaseknuté, sa tam pomaličky množia, stiažujú prietok krvi, tie krvné telieska kvôli tomu proste nejak puchnú, hej, že sa tam zvyšuje to pnutie až a, proste prásknú a tá huba sa uvoľní všelikde do okolia do toho mozgového tkaniva. No, že toto samo o sebe samozrejme dokáže spôsobovať veľké problémy už len tento proces. Takže toto bolo celkom dôležité zistiť. V toho aj, aby sa ďalej nejak pohval výskum, že ona sa tam dokáže rozmnožiť relatívne rýchlo, že tam sú povedzme na to dva dny od infekcie, keď vlastne začína prenikať do mozgu až kým už je slovene dobre.
0: Hej no tak akože huby všeobecne a lesne a tieto organizmy vo vhodnom prostredí napredujú exponenciálnym tempom, ako vieme.
2: Takže to
0: A aj len tajmochodom, tá rýbka nebude? To tá zebrička? Zebrafish?
2: zebrafiš zebrafish. Zebrafish v angličtine, ale neved, nebol som si istý, či sa to nejak prekláda. Asi zebrafish. ta vlastne pre, taká presvítna. Mm-hmm.
0: Zebrička mi to preložil Google Translate. A, a okay. nie som si istý, že či to je správne.
2: A v každom prípade Dory môžeme vylúčiť. To nie je ta. No. Dorie bola príliš veľká na to. Alebo malá. No a ešte o, ďalší zaujímavý mechanizmus, ktorý používa tá huba, je, že odkiaľ berie tú energiu na to vlastne ten rast a zistili, že on sa živí o, fosfátmi ktoré vznikajú pri tom, ako vlastne tie bunky, keď umierajú, tak Hej. sa uvoľňujú tie fosfáty a oné A inak toto aj vysvetľuje, prečo sa jej darí toľko v tom guáne, aj v tom truse, že to je veľmi bohaté na tie fosfáty, takisto.
0: Ale holuby majú normálne ako v traviacom trakte tým pádom, alebo tým neprejde mm. do mozgu. Vieš, asi nie, ne? Len sa dostane do... Neviem. Ich guana za tohto. Asi zo vzduchu,
2: čo dve. No netuším. By som povedal, že proste vonku sa vyskytuje stervozne. Hej. Na námestiach a historických pamiatkách. Aj, že tam sa zvlášť potom množí. Uh-huh. Je to možné. Čo je ináč
1: ďalší dôvod, prečo nechodiť po pamiatkách a iba si ich pozrieť na fotke.
2: Po tých mestských aj sa treba vyhýbať. Všetko o toto, mm-hmm. okadené holubmi. Ja sa im vyhýbam preto, lebo sú tam dávy z pravidla. Hey no. To je brutál ináč. Aj dávy Ja
0: myslím tá plesne, húba, Aj. whatever. Je to šikovné,
2: ako sa dokáže maskovať a rôzne mechanizmy využívať, taký mrňavý organizmus. Uh-huh. Ako už vírusy sú fascinujúce a toto to je tiež cipaná.
1: Na čase stiahnuť si INC, Incorporated. Oho. Tá hra, mm. keď si sa snažil otraviť celý svet. A ja som si dnes... a vid- to mi aj nenapadlo za celý ten čas. Ja mám tiež tému o hube teda hubách. Tá nie úplne hubách, ale vyskytujú sa tam. Ja som si vybral tému o mikrodávkovaní halucinogénov a teda konkrétne psilocibinom a to je aktívna látka v halucinogénnych hubách. tých našich podmienkach sú to tie lisohlavky.
0: Psilocibin ako dávkovanie ja ho nemá s tými hubami veľa spoločné. <laughs> Akurát, že stávať pochádza.
1: No áno, lebo v tejto, konkrétne v tejto štúdii používali priamo huby.
0: OK. Sušené.
1: A, mm-hmm. Dobre, to microdosing. Budem to volať tak mikrodávkovanie, znie tak zvláštne. Takže microdosing je obľúbená aktivita v niektorých kruhoch. A sú ľudia, ktorí na ne dajú dopustiť. Vraj im to pomáha byť kľudnejšími a vedia lepšie viesť rozhovor a, a tak. Ďalej, také všelijaké rôzne veci. A dokonca aj na Uprisingu bol tento rok bola prednáška s názvom Psychedelika a ich potenciál v terapii a osobnostnom rozvoji. No, mne to príde, že ako keby sa s takýmito štúdiami zrazu roztrhlo v rece, pretože asi ja kus ľahšie, nie? Ja mám pocit, ako že ide zrazu
0: veľa. je ľahšie to skúmať než
1: polo, do nedávna. Okay. Ja som si myslel, že je o mnoho ľahšie to skúmať. Takisto ako všetky tie CBD a, a THC a takéto veci. Mm tak som myslel, že toto spadá do, do rovnakej kategórie.
0: Zdá sa mi, že nie, ale nie som si teraz 100% istý. Mm,
1: ale teda mám pocit, že väčšina tých pozitívnych štúdí, alebo teda štúdí s pozitívnym výsledkom, má z nejakého dôvodu problematický dizajn. A napríklad, ako, ako to majú postavené voči placebo. No a mm-hmm. na to sa snažila pozrieť práve táto štúdia, kde vzali 34 ľudí, áno, malá vzorka, ale títo 34 ľudí, oni plánovali začať s týmto microdosingom, tak ich rovno naverbovali, že poďte s ním začať toto k nám. S tým, že štúdia prebiehala 2 týždne a bola rozdelená na dve časti. Prvý týždeň dostali účastníci pol gramu hubičiek na konzumáciu a ďalší týždeň dostali pol gramu, tá, taký istý sačok, taký istý obsah, ale bolo to placebo. No a potom dostali dotazníky, kde mali zodpovedať, že či ich to ovplyvnilo, ako ich to ovplyvnilo. Otázky boli zamerané na subjektívne vnímanie. Moment. Ono to bolo
0: slepené voči účastníkom, aj voči výskumníkom tým pádom?
1: Áno. Bolo to dvojito slepené. Mm. Čiže aj, aj voči účastníkom, aj, aj voči tým, kto im to dával.
0: OK. To znamená, že mohli niektorí dostať v iný týždeň, hej, napríklad?
1: Predpokladám,
2: akože
1: nedočítal som sa, ale predpokladám, že asi boli aj oni rozdelení na polovicu a a jedna polovica dostala prvý týždeň, druhá polovica, ďalší týždeň, ale áno, je... Tá dôležitá vec, ku ktorej som sa chcel dostať, a síce, že uh, bolo to slepené to znamená, že ani účastníci štúdie, ani tí, ktorí im podávali tieto veci, nevedeli, že ktorá je uh, účinná a ktorá nie. No. Hmm. A vo výsledku boli síce pozorované nejaké zmeny toho, že, že akože zmeny v tých dotazníkoch, ale... Uh, tie boli zjavné najmä v skupine ľudí, ktorá správne určila že či mali zrovna placebo alebo nie. Čo je neviem, nejakým spôsobom mi to príde také, že nejaké účinky ten človek cítiť musel, keď dokázal povedať, že ok, mám placebo alebo nemám placebo. Otázka je, že či to neboli len také tie že, že zrazu sa mi vlnili steny tak očakávam, že asi nie som v placebo skupine. To potom nebol
0: mikrodózing, keď sa ti vlnili steny No, teda, <laughs>
1: no veď to práve ja neviem, a, ak som to správne pochopil, tak uh, podľa toho, čo som sa dočítal tak toho pol gramu bolo na, na jeden krát, že to nemali akože na týždeň ja, ja som si ten mikrodozing predstavoval takže že to máš ako, ja neviem lieky, že, že každý deň ráno si dáš ale ak som tomu správne pochopil, toto bolo iba, že jednorazová dávka a má ti to vystačiť na týždeň, asi a teda neviem toho polgramu, lebo keď som sa snažil zistiť, že, že čo ten microdosing vlastne je, ako to funguje a tak ďalej.
0: Poške polgramu to mali, akože 500 mg?
1: Áno, polgramu tých hubičiek. To znamená usušene
0: látky, koľko tam bolo.
1: No to, to ti neviem povedať. Ale, ale bolo tam pol gramu tých, tých hubičiek.
0: Lebo normálne mikrodozing sa pohyboval na úrovni 1 až 3 mg. Hej.
1: No toto práve, že keď som pozeral, keď som pozeral že ten microdosing je od 5 do 10 bežnej dávky a, a bežná dávka Nehovorím, že som to niekedy skúšal, robil a, a iným spôsobom zisťoval, ale bežná dávka pri takýchto obyčajných hubičkách sa pohybuje okolo 2 až 2,5 gramu. Okay. Taká, taká začiatočnícka bežná dávka. A to mi, pol gramu mi tým pádom nepríde ako 5 ako až 10%. Ako na druhej strane výskumníci vedeli ako potentné sú tie hubičky. To je práve to zvláštne, že, že tam nemáme aktívnu uh, látku, ale že sa bavíme o tej, o tej hube. Uh-huh. To znamená, že, že my nevieme, že či túto jedna, jedna dávka bola že 10 gramov, alebo že či jedna dávka bola 3 gramy. Lebo my len vieme, že im dali pol gramu ako ako tu tu microdosing dávku. Okay. Ale teda bol, bolo zaujímavé to, že, že áno, dostali sa ku výsledkom, ale tie výsledky boli viditeľné u, u ľudí, ktorí povedali, že, že nemali placebo. To mi na tom prišlo také naj, najzaujímavejšie. Ani, ani som si vlastne neuvedomil, že, že také niečo sa, sa môže stávať. Zaujímalo by ma, že či sa to stáva bežne v štúdiách, ktoré sú, dajme tomu, takto slepené, že či keď tam majú nejaké testy alebo nejaké dotazníky tak či sa v dotazníku vyslovene pýtajú na niečo. Kože nemusí to byť úplne otázka typu, že myslíš si, že si bol v placebo skupine, ale že či tam majú nejakú otázku, aby... Odhalili, že že či si si myslí ten ten daný daný človek, že bol alebo nebol v tej placebo skupine. Nikdy mi nenapadlo, že niečo takéto býva kontrolované. Hej,
0: ja čo som čítal o tom výskume, aspoň doteraz bolo, že je to na úrovni placebo stále, keď to bol ozaj mikrodózink čo tam je fakt 1 až 2, 3, možno 5 mg účinné látky, neviem. Účinné látky nás hovorím, hej, nehuby ako také, mm-hmm. lebo áno, áno. nevieš zo sušiny presne určiť, koľko účinné látky dáš. Tam im dávali rovno psilocibín, keď si dobre mm-hmm. pamätám. Tam nenašli rozdiel od, oproti placebu. Mm-hmm. Áno. Ale našli rozdiel v tom zmysle, že im to pomohlo, hej. akože Ako mm-hmm. placebo rovnako. Ale pomohlo im to, to sa dáva na depresie, dajme tomu nejaké brutálne, kde ti nezaberajú žiadne antidepresíva a podobne. Že tým ľuďom išla kvalita života hore. Tak sme sa dopracovali na záver tejto časti pseudokastu. Ďalšia časť znova o týždeň. Najť nás môžete na www.pseudokast.sk, kde nájdete všetky zdroje k témam, ktoré sme používali. Okrem toho nám môžete písať na kontakt, zajme náš psodokaziska, sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twittery, nájdete nás na Spotify, na YouTube, všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. Ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte, dávajte pačiky, príďte, pokiaľ sa na Discord. Čaute! Čau!
1: Ahojte!